0: Alexandre Dumas Aventurile lui Lideric Capitolul 2 De asemenea, cum putu să fugă, copilul își făcu o praștie și un arc. Și curând agilitatea sa fu așa de mare că, oricât de îndepărtată și de mică era prada, o atingea cu săgeata sau cu piatra. Forța lui creștea odată cu agilitatea. La opt ani era puternic precum un bărbat. La zece ani, pe când se plimba într-o zi, după obiceiul său, cu doi sa a căprioara, care începea să îmbătrânească, un lup înfometat se aruncă asupra ei, dar el sări asupra lupului și îl sugrumă. Apoi, din pielea sa, își făcu o haină, cum văzuse în gravurile bizantine ale Bibliei bătrânului călugăr, că Samson și-a făcut o haină din pielea a leului cum el nu-și folosea praștia și arcul decât împotriva păsărilor de pradă sau a animalelor ucigașe, tot ce era firav îl iubea și îl sărbătorea. Iepurii fugeau prin fața lui, căprioarele îl urmau ca pe un păstor al turmei sălbatice și păsările zburau pe deasupra capului său cântându-i cele mai frumoase triluri și printre ele mai ales privighetorile care își făceau în fiecare an cuip pe tufișul unde fusese găsit, astfel că graiul lor, de neînțeles pentru alții, era limpede pentru el care înțelegea tot ce spuneau. Bătrânul călugăr vedea toate acestea plângând de bucurie și spunând că tânărul era binecuvântat de Dumnezeu. Prima durere îi fu cauzată lui Lideric de moartea căprioarei dragi. Copilul nu știa ce-i moartea. Bătrânul îi spuse, dar explicația, în loc să-l liniștească, îl întristă și mai mult. Săpă o groapă pentru căprioară, o acoperi cu pământ și iarbă, apoi se așeză plângând aproape de mormânt. Deodată, o privighetoare începu să cânte deasupra capului său. Totul vine de la Dumnezeu. Totul? Se întoarce la Dumnezeu, efemerul într-o secundă, insecta într-o oră, trandafirul într-o zi, fluturele în șase luni, privighetoarea într-un lustru, căprioara în 15 ani și omul într-un secol. Și de când efemerul a trăit o secundă până la omul care a trăit un secol, odată mort, seamănă cu efemerul, cu insecta, cu privighetoarea, cu căpriboarea și cu omul care au trăit în același timp, căci ei nu au alt orologiu decât eternitatea, a cărui bătaie spune niciodată, iar altă bătaie întotdeauna. Dumnezeu este nemuritor, să-L lăudăm pe Dumnezeu. Și privighetoarea a început să cânte, în limba sa un imn religios atât de plin de credință încât Lideric își ridică privirea spre cer, iar o rază de soare îi uscă lacrimile care curgeau din ochii săi. Copilul era consolat. Totuși, consolarea nu este uitarea. De o parte, este fata credință, de altă parte, este fiul egoism. În fiecare zi, Lideric vizita mormântul căprioarei pe care creșteau flori și în jurul căruia cântau păsările. Puțin câte puțin, iarba care îl acoperea se confunda cu restul pășunii. La sfârșitul anului, de-abia se mai putea recunoaște locul. Iarna veni, pământul se acoperi cu zăpadă. Apoi primăvara, reveni la rândul său, întinzând pe pământ covorul de iarbă brodat de flori. Natura era mai frumoasă ca niciodată. Însă mormântul bietei căprioare dispăruse și lui Lideric îi fu imposibil să regăsească locul. În timp ce căuta, a plecat deasupra pământului privighetoarea cânta Caută, Lideric, caută, dar cauți degeaba, lumea nu este alcătuită decât din rămășițe umane. Fiecare atom de praf a aparținut unei ființe vii. Dacă fiecare groapă nu s-ar acoperi, pământul ar fi mai neclar decât oceanul și omul nu și-ar găsi loc pentru mormântul său între cel al părinților și al fiilor. Atunci când liderii împlini 15 ani, bătrânul Sihastru îi povesti o întâmplare. Era un vechi cărturar, foarte bun cunoscător al limbilor vechi, în așa fel că timpurile păgâne îi erau familiare. Din aceste cunoștințe, la cei trei eroi biblici literic îi mai adăugă pe Alexandru, Hannibal și Cezar. Învăța apoi cum această lume romană, atât de vastă că dincolo de granițele ei nu cunoștea decât deșerturi nelecoite sau mări nenavigabile, a fost într-o zi dezbinată astfel că fiecare dintre cele două părți a format un imperiu. Îi povesti cum nații asiatice, crescute din voia lui Dumnezeu, s-au răspândit în Europa pentru a întineri cu sângele lor barbar trupurile corupte de bătrâna civilizație și cum, în acest moment, ei își îndeplineau opera regeneratoare vizigoții, în Spania, Lombarzie în Italia și Francii în Galia. Aceste istorisiri, amestecate cu lupte și războaie, îi stârneau interesul lui Lideric în așa măsură că bătrânul trebuia să repete de două ore aceeași poveste pentru ca să se fixeze mai bine în sufletul său. Astfel, la vârsta de 18 ani, Lideric, a cărui dublă educație fizică și morală era realizată, era unul dintre cei mai puternici și învățați oameni nu numai din regatul francilor, ci și din întreaga lume, chit că nu părăsise niciodată pădurea care îi hrănise. Atunci, ca și cum ar fi așteptat acest moment pentru a-și încheia cariera lungă și sfântă, destoinicul Sihastru, care tocmai împlinea O sută de ani căzu bolnav și simțind că îi se apropie sfârșitul, după ce i-a spus lui Lideric tot ce știa despre povestea lui, îi dădu un rozariu de care atârna un medalion cu fecioara și care, fiind în jurul gâtului său în ziua în care îl găsise, era singurul semn cu ajutorul căruia putea să-și recunoască părinții. Apoi îi dădu libertatea să trăiască retras, ca și până acum sau să intre în lume. Sigur fiind că orice cale ar apuca tânărul vios, aceasta îi va fi arătată de Dumnezeu. Apoi, fiind îndeplinită ultima sarcină, el va da socoteală lui Dumnezeu pentru un secol dedicat în întregime serviciului său. Acesta fu momentul cel mai trist din viața lui Lideric, Oricât de sigur ar fi fost că bătrânul demn era în prezent printre cei aleși, glorificându-i memoria, nu a plâns mai puțin pierderea sa. Toată ziua și toată noaptea se rugă lângă el ca să-l vegheze din înaltul cerului, așa cum făcuse și pe pământ. Și venind ziua, îl îngropă pe bătrânul călugăr în mormântul pe care și-l săpase singur, iar deasupra mormântului, plantă un castan, ca mormântul tatălui său să nu se piardă ca al căprioarei. Apoi, îndeplinindu-și datoria, crezându-se singur pe lume, lideric, se așeză la rădăcina copacului pe care l-a plantat, neștiind dacă trebuia să-și petreacă viața în acest colț de lume, necunoscut și rugându-se ca sihastru, sau trebuia, la fel ca alți oameni, să înceapă urmărirea celor două fantome, cu picioare vioaie, care se numesc Faima și Averea. Cum mintea ei șovăia nehotărâtă de la o dorință la alta, privighetoarea a venit să se odihnească pe arborele pe care îl plantase Lideric și început să cânte. Există două lucruri sfinte pe lume între lucrurile sfinte. Este mormântul unui tată, și bătrânețea unei mame și este o datorie de îndeplinit între toate datoriile aceea de a închide ochii care i-au văzut deschizându-se pe ai tăi. Lideric, înțelese sfatul pe care el dăduse privighetoarea și tăind un stejar tânăr pentru a-și face un baston pentru drum, porni fără neliniște sigur că va găsi peste tot rădăcini pentru a-și domoli foamea și un izvor pentru a-și atinge setea. Merse trei zile fără să găsească marginea pădurii. Apoi, spre dimineața celei de-a patra zi, auzind bătăi de ciocan, se îndreptă spre zgomot. Curând, un nou ghid îi venit în ajutor. Era fumul, care se ridica deasupra copacilor. Lideric grăbi pasul și, într-o clipită, ajunse la o forjă imensă în care lucrau, ca într-unifer, o duzină de fierari, supunându-se ordinelor unui om care părea șeful lor. Lideric se opri un moment în spatele unui copac. Era prima dată când intra în contact cu alți oameni. Era în defensivă, ca un cerb. În timp ce stătea acolo, văzut un călăreț chipeș care sosea pe calul său îmbrăcat într-o armură completă, mai puțin sabia. Ajuns la poarta meșterului Mimer, coborâ de pe cal, aruncă frâul slujitorului său și intră în forjă. Meșterul Mimer deschise atunci un dulap și îi prezentă călărețului o sabie minunată. Acesta îi plăti în bani de aur, apoi urcându-se în șa, își continuă drumul și dispăru la vederea sabiei Lideric fu cuprins de o dorință de a avea una la fel